0: Nous nous retrouvons aujourd'hui dans notre émission Les Mondes rêvés » de Georges sur Cause Commune 93.1. L'émission d'aujourd'hui s'intitule Foutage de gueule. Alors l'expression est ironique, bien sûr, et l'argot, vous allez le voir, ne remplace pas l'humour politique ou la dérision politique, et en tout cas la dérision sociologique. Euh, cette émission d'aujourd'hui sera donc consacrée à la réaction immédiate du chercheur, du sociologue, à l'actualité. C'est un peu la vocation des mondes rêvés de Georges. Aussi, comme l'actualité est assez riche sur le thème du foutage de gueule, j'ai décidé d'essayer de, d'agir de à chaud, sans, sans lecture, sans euh, travail de terrain, bien sûr, mais aussi sans lecture pour préparer un dossier, juste en, en réagissant, en ayant pris des notes, en, en voyant la, les médias, bien sûr. Et sur ce support-là, visuel et audiovisuel, immédiatement euh, vous, vous produire un contre-discours par rapport à ce qu'on entend euh, euh, là. Alors on est sidéré par quoi en ce moment On a ces derniers jours, nous sommes au mois de juin, ces derniers jours nous avons eu sur euh, les médias français une, une saturation, comme ils le sont si friands de le, de le, de le produire euh, régulièrement, une saturation de la présence des Tchétchènes, avec cette image en boucle de la voiture qui fonce euh, sur la communauté euh, entre guillemets Tchétchène et qui se retourne et les agresseurs euh, euh, sur place qui vont qui vont se venger, la le fait de les voir avec euh, en avec des barres de fer, des des, des battes de baseball, le fait qu'il y ait une impunité pendant plusieurs jours, que les, la police euh, n'est pas intervenue, que les habitants sont traumatisés, et on se demande. Euh, Comment penser ce phénomène Tout, Toutes les médias ont parlé de, de communautarisme, communauté tchétchène, qui viendrait alimenter le discours du Front National sur les, le communautarisme, mais aussi le discours républicain, qui, depuis 30 ans, n'a jamais pu supporter le communautarisme dans sa dimension, je dirais, positive, c'est-à-dire à la façon anglo-saxonne, où chaque groupe ethnique est reconnu comme tel et est défendu dans sa liberté de se manifester dans ses vêtements, notamment, versus la République laïque qui impose l'effacement de tous les signes qui seraient trop ethniques, justement, trop communautaires. Donc ce vieux débat est réactivé avec ce phénomène qu'il faut l'avouer, le reconnaître, est tout à fait inédit, tout à fait nouveau par rapport à ce qu'on avait l'habitude de voir. Pourquoi D'abord, premièrement, parce que euh, on n'avait euh, jamais vu de Tchétchènes euh, euh, se regrouper en France, donc ça c'est, on pourrait dire, acquis par rapport à ce que les médias ont la prétention de, de nous donner comme fait d'actualité, ça n'a rien à voir, pourquoi ça n'a rien à voir, non pas à ce que les Tchétchènes se mobilisent la première fois, alors que les Russes ou les Bulgares ou les, ou les Boliviens, ne, ne... la communauté d'Amérique latine est très importante en France, si on peut parler de communauté. Mais voilà, il n'y a jamais eu de descente dans la rue des, des Argentins ou des, ou, des, ou des Colombiens qui sont aussi fortement présents en France. Quelle est la nouveauté La nouveauté, elle réside dans le fait que euh, toutes L'histoire euh, coloniale française euh, est associée aux Maghrébins et aux Noirs d'Afrique subsaharienne. C'est comme ça qu'on les désigne euh, dans la quasi-totalité des rapports des experts ou des sociologues qui vont travailler sur le terrain dans les banlieues et qui rencontrent donc ces fameuses populations maghrébines, entre guillemets. On ne va pas dire les Arabes, on va dire la population maghrébine et on va dire la population subsaharienne pour ne pas dire euh, les, les Noirs euh, venant d'Afrique. Donc il y a bien une nouveauté. Et cette nouveauté, elle n'est pas inscrite dans le fait que c'est une communauté de plus ou de moins. Elle, elle est inscrite dans le fait que ce sont des réfugiés. Et ces réfugiés, effectivement, c'est la seconde nouveauté, ont connu la guerre. À la différence de la France, qui euh, n'a pas connu la guerre depuis euh, approximativement une soixantaine d'années, depuis la fin de la guerre d'Algérie, il y a une, entre guillemets, une pacification des différentes couches sociales. On y reviendra quand on parlera du maintien de l'ordre. Et cette pacification de la population française a pour effet de rendre euh, hallucinatoire, euh, sidérante, toute vision d'une violence à laquelle on n'est pas habitué. Et donc, troisièmement, pourquoi cette violence est-elle si euh, bizarre Eh bien parce qu'on peut rappeler ça un effet de guerre. Euh, les effets de guerre dans un pays euh, où les Tchétchènes ont connu la guerre des, des crimes euh, russes contre la population de tchétchène euh, des massacres, des viols des tortures euh, voilà. et il n'y a pas, en plus de cet effet de guerre il n'y a pas de tradition démocratique en Russie d'où la propension très rapide à, à ce qu'on appelle euh, le vigilantisme quand on parle en sciences politiques euh, des phénomènes de mobilisation du peuple pour assurer le maintien de l'ordre alors que voilà on pourrait dire que le Ku Klux Klan aux États-Unis c'était une forme de vigilantisme euh, la police n'intervenant pas pour réprimer entre guillemets les nègres qui osaient montrer le bout de leur nez et eh bien le Ku Klux Klan sortait et allait produire quelques lynchages pour rétablir l'ordre parce que soi-disant la police était trop passive un noir avait-il regardé une femme blanche dans la rue Voilà, le Kukulchlan cu sortait la nuit, on mettait la cagoule et on allait euh, pendre euh, ou brûler vif euh, euh, la personne euh, euh, noire qui euh, avait osé regarder une blanche. Il faut savoir que euh, c'était puni de, passible de prison, voire même de peine de mort, euh, que d'oser euh, se marier ou même faire l'amour avec une, avec une blanche. Il y a même un traumatisme hein, des pays du Sud à ce niveau-là. Il y a tout un travail à faire sur la, la façon dont les relations socio-raciales sont traversées par la question du sexe et notamment euh, les travaux, les magnifiques travaux, ça me vient à l'esprit d'Anne Stoller euh, sur euh, euh, l'empire euh, colonial hollandais, notamment en Indonésie, où effectivement elle a pu, euh, sur des archives, euh, euh, travailler toute sa vie et lancer sa carrière sur... Euh, toutes les règles dictées dans l'Empire hollandais pour éviter toute proximité. Donc c'était très très détaillé avec des livres très très longs. Les domestiques hommes n'ont pas le droit d'accéder aux chambres, à l'étage. Il y avait des distances sociales comme on dit aujourd'hui avec le Covid, des distances sociales extrêmement fortes pour que les hommes ne puissent pas approcher les femmes. D'ailleurs les, les Arabes ont carrément trouvé la solution. Ils ont coupé les couilles à tous les esclaves noirs pour que voilà, les eunuques, pour qu'il n'y ait pas de problème. Rappelons quand même que seulement un homme sur dix survivait à cette opération, donc ce qui permettrait aussi de produire quelques bonnes études sur le colonialisme des Arabes et la façon dont ils ont aussi opprimé les, les Noirs d'Afrique. Voilà, ça permettrait aussi de, de remettre en perspective le le fascisme et le totalitarisme des Occidentaux euh, au regard du totalitarisme des Chinois, des Arabes, euh, des Aztèques, euh, voilà, et de comparer tout ça. Donc c'était, euh, par rapport au massacre, une très très belle idée d'Israël Charny quand il, il a sorti un livre à une époque pour comparer les génocides et les massacres. Donc ce vigilantisme des Tchétchènes, euh, qui existe fortement en Ukraine... Et dans, dans tous ces pays où l'ordre public est agressé aussi par l'impérialisme russe, c'est le cas de l'Ukraine, où les, des milices communautaires se sont soulevées parce que l'armée ne serait pas suffisamment présente sur différents fronts. Donc ce mécanisme-là se produit en France à travers un vigilantisme euh, un membre de notre communauté a été agressé, la police a priori on soupçonne que la police ne va pas intervenir euh, dans ce règlement de compte euh, intercité, et eh bien voilà on arrive et on va aller euh, casser de l'arabe euh, voilà. donc c'est effectivement quelque chose qui contrevient totalement aux, aux règles de la démocratie, on fait la, notre ordre nous-mêmes et c'est ça effectivement qui, qui relève du, du phénomène dans sa globalité et qui va choquer l'opinion publique, les médias les hommes politiques, c'est quelque part aussi, euh, parce que le pouvoir d'État a laissé faire ce vigilantisme. Donc il y a bien quelque part euh, à la base une, une, un accord de l'État, donc le préfet, pourquoi n'a-t-il pas convoqué suffisamment de forces dans les heures qui venaient, etc. Euh, donc euh, si ça avait été au, au, autour de l'Élysée, euh, immanquablement le préfet de police aurait envoyé des centaines de, de policiers et de gendarmes. Pourquoi à Dijon, effectivement, y a-t-il eu cet espace de vigilantisme euh, sans qu'il y ait intervention et et sans que la population puisse se sentir protégée. Alors, on n'en a pas fini avec les, les tchétchènes, dans la mesure où, si ça, c'est de l'ordre de la nouveauté, en revanche, la façon dont les médias vont nous en parler ne relève pas du tout de la nouveauté. On, on a toujours les mêmes types de, de phraséologies délirante. Il faut reconnaître que, voilà, sur la plupart des médias, bien sûr, BFM et CNews, qui continuent toujours leur dramatisation pré-publicitaire, euh, la logique du fric appelant une dramatisation euh, délirante, on a eu euh, notamment l'ancien juge Fenech, Alors, je ne sais pas celui-là s'il est de droite ou de gauche, mais en tout cas on l'a vu euh, dire euh, carrément il y a quelques jours, il y a deux jours peut-être euh, sur BFM, que euh, ce que l'on voyait avec les tchétchènes, c'était une situation non même plus de guérilla, mais de guerre. Il employait le terme de guerre. Alors ce qui est incroyable, c'est qu'on a affaire à un juge un juge qui habituellement est un professionnel dans la qualification des faits puisque toute leur profession va consister à, à bien traduire un comportement et un acte dans une qualification juridique et bien sûr pénale. Donc ce sont des gens qui ont l'habitude d'utiliser les bons mots, qui ont l'habitude de bien ciseler le rapport entre ce que vous avez fait et ce qui va être condamnable. Et là... On est dans un passage absolument délirant, je le répète, entre le passage de l'état de paix à l'état de guerre. Sommes-nous en guerre Est-ce qu'il y a des chars Est-ce qu'il y a des bombes Est-ce qu'il y a des arrestations massives Est-ce qu'il y a des massacres Est-ce qu'il y a euh, une loi martiale Est-ce qu'il y a eu des prisonniers de guerre Est-ce qu'on a utilisé... Euh, euh, Est-ce qu'il y a eu des morts Voilà, donc on a... On a euh, un délire euh, autorisé dans les médias, et je pense que ce, voilà, il faudrait euh, vraiment réfléchir à, à ça encore régulièrement, continuer à parler de la sorte, il me semble, c'est très important, pour euh, dire qu'il y a une sorte de Bien sûr, on peut appeler ça un fascisme idéologique, euh, puisqu'on est hors de tout cadre démocratique quand on ose parler comme ça. Qu'est-ce qui fait que le cadre démocratique euh, autorise ça Qu'est-ce qui fait que euh, les, les instances éthiques du CSA euh, ne vont pas taper euh, BFM et taper sur le juge Fenech euh, pour dire, euh, vous n'avez pas le droit de dire euh, que euh, c'est une guerre euh, Où, où, où peut-on voir quel, quel, quel historien, quel, quel scientifique Pourrez-vous suivre pour qualifier l'intervention de quelques dizaines de gars venant protéger un membre de leur communauté et taper sur deux, trois types qui, qui traîneraient dans le quartier à une situation de guerre, voilà même de guerre civile On est voilà, dans une logique, effectivement, de règlement de compte entre bandes, comme il y en a eu... des des dizaines, voire des centaines par le, par le passé, euh, et, et même si on va plus loin, si on, on monte en généralité, euh, il faut... Euh, à, pourquoi ne pas même produire des comparaisons euh, sur les, les, les attaques entre bandes, bien sûr, de cité Souvenez-vous entre Courcouronne et Évry Souvenez-vous entre euh, les, les Francmoisins et, et La Courneuve Souvenez-vous entre les Mureaux et euh, le Val-Fouré à Monte-la-Jolie donc ces, ces bandes d'intercités pour des appropriations de territoire, c'est quelque chose de très connu, de très banal, mais il y a même plus encore, il y a une sorte de, de réflexion à avoir sur la territorialisation de la violence. Quand on regarde la façon dont fonctionnaient les, les, les guerres aussi, entre guillemets, les guerres sociales, alors là évidemment j'ai employé le terme impropre de guerre, les conflits, les rixes, euh, les, les, les expéditions punitives, hein. bien sûr, il faut que j'enlève le terme de guerre, euh, j'ai fourché à ce niveau-là, bien sûr, ce n'est pas du tout une guerre, c'était des, des, des actions violentes inter-villages, et elles étaient parfois rituelles, quand par, par exemple des bandes de villageois de tel village allaient à 5 km plus loin taper sur les jeunes de l'autre village avant euh, de partir faire son service militaire, Voilà, c'était presque une pratique rituelle que de tester la virilité des hommes en allant commettre euh, cette action guerrière entre guillemets voilà cette action virile cette action euh, qui n'était pas du tout une action de guerre mais qui, qui visait à préparer l'état de guerre des, des futurs conscrits à se mettre dans une position de capital guerrier alors voilà donc non c'est pas de la guerre mais c'est au, au niveau scientifique si on reprend l'expression de Sauvadet un, un capital guerrier, un capital euh, physique, un capital de combat euh, qui, euh, mais c'est absolument pas structurellement une guerre voilà et cette disposition-là nous invite à réfléchir à toutes les formes de bandes, à toutes les formes de groupes qui peuvent exister et qui sont voués à uniquement une action violente contre, contre quelqu'un d'autre. L'autre grand événement d'actualité aujourd'hui, c'est bien sûr le soulèvement des Noirs. Alors, est-ce que le terme de soulèvement est approprié parce que on pense plutôt à la Révolution française, le soulèvement du peuple parisien autour des états généraux en 1789. Ce qui est très intéressant dans la diffusion du mouvement social suite à la mise à mort par les policiers américains de Floyd, diffusion de contestations en France autour d'Odma de, de Traoré et d'autres maintenant aujourd'hui, d'autres actions, d'autres morts qui ont eu lieu par le, par le passé, L'enseignement de cette diffusion est très clair. Il y a une mobilisation très intéressante qui fait suite aux mobilisations des indigènes de la République en 2005. Cette mobilisation a quand même un caractère intéressant dans un passage à l'acte. Les mobilisations de 2005 ont été très riches et ont pointé du doigt le rapport entre la migration et le colonialisme cette relation est, est souvent passée sous silence, comme si on en restait au colorisme, le racisme contre les noirs, euh, voilà. Donc on est, la lutte contre les discriminations est parfois quelque chose d'extrêmement niais, nié et, et débile, parce qu'on en reste au culturalisme. On en reste, voilà, euh, oui, les gens sont contre les noirs, euh, oui, l'opinion publique n'aime pas les noirs, elle n'aime pas les, les, les arabes et et voilà, il y aurait du racisme dans la population en fait, tant qu'on en reste à ce niveau-là on, on est dans une sorte de bêtise euh, par aliénation par euh, insuffisance de connaissances par euh, le fait qu'on est submergé par euh, l'idéologie dominante et, et la gentillesse, on va dire le, le bisounours républicain voilà, luttons contre les discriminations euh, voilà, ça sort comme ça le culturalisme est toujours un essentialisme alors on sort du chapeau, il y a le racisme euh, qui, qui existerait et il faut des lois contre la discrimination. Alors, la bonne république va mener des actions euh, euh, discrètes dans les entreprises. C alors, c'est niais et en même temps, voilà, c'est mieux que rien. Alors, au moins, on va pointer du doigt des entreprises qui refusent d'embaucher, qui sont plus discriminantes que d'autres. Et évidemment, pour les gens, ça a toujours des effets concrets. Mais ça reste bête au sens où ça ne permet pas d'attaquer le phénomène principal. Ça ne permet pas de, de venir sur le, le cœur du de la problématique et donc de pouvoir la changer on se condamne à la répéter régulièrement à revenir sur le racisme à revenir sur ce qu'on va appeler le racisme policier le, le racisme voilà et on ne va pas parler même de racisme d'État et c'est là où ça devient débile c'est qu'effectivement c'est un racisme d'État qui est produit par l'État et non pas par les par la police il n'y a pas de racisme policier si ce n'est que la police est une instance publique représentant l'État et que à ce titre l'État a produit aussi ces policiers-là, c'est l'État qui produit ces policiers, ce n'est pas les policiers qui sont racistes. Le raisonnement culturaliste qui empêche de voir la structure, c'est-à-dire le racisme d'État vient du colonialisme, la structure c'est le capitalisme, c'est le fric, c'est la traite négrière, C'est voilà. et donc là, ce qui est intéressant dans l'actualité, c'est que les mouvements associent désormais la lutte contre le racisme au colonialisme. Alors on a vu par exemple sur France 2, Hier, on était donc, il me semble, 21, le 20 ou le 21 juin, un reportage très intéressant de France 2 sur euh, Nantes, avec euh, euh, la dénomination des grandes familles nantaises qui ont fait leur fric sur la traite négrière, Nantes étant le premier port, mais Bordeaux, Saint-Nazaire, Saint-Malo, bien sûr. Voilà, donc beaucoup de la richesse de ces villes, si ce n'est même de manière exclusive, provient de la traite négrière, provient de l'esclavage. Et, et donc, on a vu des descendants, euh, dans le reportage, de ces grandes familles bourgeoises euh, euh, qui, alors le, le type en plus euh, légitimait plus ou moins le comportement de ses aïeuls en disant qu'il n'était pas le seul à être mouillé, mais tout le monde en profitait, toute la ville en profitait, ça permettait de rendre la ville riche et de rendre notamment aussi le capitaine de bateau, les, les marins, etc. riches, donc pas que les armateurs. Euh, donc, c'est c'est même sympa de voir euh, ce descendant euh, euh, de, de ces anciens bourreaux euh, dire qu'en fait, il euh, n'y avait pas un bourreau isolé, mais il y avait beaucoup de bourreaux. Donc du coup, ce, ce racisme d'État organisé autour du capitalisme et de l'impérialisme bah, était finalement avalisé par cette parole d'un des acteurs, d'un des descendants des acteurs, révélant qu'en fait, c'était bien une structure d'État. Et c'était une structure économique, tout le monde y trouvait son intérêt et beaucoup de frics euh, étaient, euh, étaient touchés par beaucoup de monde. Donc c'est quand même assez intéressant de voir que c'est le bourreau lui-même qui vient révéler la structure. Donc sortons du culturalisme, ce reportage donnait bien à voir voilà, qu'il y a euh, l'organisation même de la richesse euh, d'une société dans sa globalité était liée au capitalisme, était liée au colonialisme. Les mondes rêvés de Georges ne cessent de parler de l'articulation entre capitalisme et colonialisme jusqu'à jusqu l'écœurement et bien là, on, on a la réalité qui rattrape le discours scientifique qui je dirais est toujours un petit peu en amont et, et on va dire Brunto n'est-il pas dans la surinterprétation, parle toujours du capitalisme, du colonialisme et bien voilà, voilà ça arrive de temps en temps les dominés se rebellent et euh, ils en viennent à dire euh, stop au racisme policier donc là je leur dis bon, vous vous trompez d'analyse euh, vous, vous tapez sur la queue de comète mais il n'empêche qu'en remontant la source en déboulonnant les statuts euh, des anciens esclavagistes des anciens bourreaux euh, en appelant à la suppression des noms de rues qui portent les noms glorieux euh, des bourreaux et des esclavagistes et eh bien voilà il y a une action politique qui rejoint la science la grande question est euh, à ce niveau-là le rapport entre mémoire et histoire. puisqu'on a convoqué un, un responsable de la, de la ville et un historien local qui a dit « Oui, mais attention, euh, il ne faut pas oublier que ça, ça fait partie de notre histoire. Donc, on ne peut pas tout supprimer. Euh, parce que si on supprime tout, eh bien, on ne se souviendra plus de la dimension esclavagiste de Nantes. » Alors ça, c'est intéressant. Puisque euh, la, la grande question, c'est où, où commence l'histoire Où euh, s'arrête la mémoire Où doit-elle s'arrêter Quand cette mémoire euh, qui se lit dans les façades des, des immeubles, où on voit les, euh, par exemple, on voyait les têtes de noir avec des traits caricaturaux exagérés du même type que Yabon Badania. Donc, est-ce que là, on doit garder ces effigies qui sont placardées sur la, les murs avec des architectes qui ont gravé ça dans le marbre, au sens propre et au sens figuré Ou bien faut-il. Euh, peut-être prendre en photo pour le conserver dans les archives ou les mettre dans des, un autre support, un outil pédagogique, on garde la photo, mais on érase ça du mur de l'immeuble pour dire, voilà, non, non, on veut pas de ça, on veut pas cette tête caricaturale, ça fera partie de l'histoire, mais sur un autre support. En tout cas, c'est mon opinion. Eh bien, l'historien disait, non, il faut le laisser sur le mur de l'immeuble, on ne peut pas effacer, il faut que ce soit pédagogique, comme ça, les gens sauront. Oui, mais la grande question entre l'histoire et la mémoire, c'est qu'est-ce qu'on en fait pour que ça soit pédagogique Si on laisse les murs sans message, avec ces têtes caricaturales de, de noir dessinées euh, sur les façades des immeubles, si on laisse les noms de rues d'anciens monstres euh, s'étaler au grand jour, sans qu'il y ait un discours associé à cette présence-là, on est dans la mémoire, on n'est pas dans l'histoire. Donc il faut euh, qu'il y ait à chaque fois une construction sur ce réel sur ces, sur ces faits, sur ces traces, sur ces matériaux, il faut qu'il y ait un discours. S'il n'y a pas de discours, s'il n'y a pas d'accompagnement, eh bien, il y a tout simplement reproduction du cela va de soi, donc reproduction de la mémoire, donc reproduction du fascisme idéologique. Pour finir, je dirais que le, la, la lutte contre les, les statuts des, des fachos est intéressante dans la mesure où sur euh, la, la grande place de Fort-de-France euh, où la tête de Joséphine a été coupée, euh, tout le monde sait en filigrane qu'on lui a coupé la tête parce que c'est elle qui a demandé à Napoléon de rétablir l'esclavage en 1802. Bien sûr, c'est très rarement enseigné à l'école que Napoléon était un esclavagiste, qu'il qu ait succombé à Joséphine ou pas, on s'en fout. Napoléon a rétabli l'esclavage. Il a d'ailleurs euh, envoyé des bateaux pour essayer de mater euh, Haïti. Donc euh, voilà, euh, le grand Napoléon... Alors c'est pareil pour euh, Mitterrand euh, tous les journalistes euh, ne cessent de dire euh, avec les hommes politiques euh, que Mitterrand était un homme d'État. La qualification d'homme d'État, par exemple, pour moi, devrait être punie euh, pénalement. Euh, Peut-on punir François Mitterrand, qui en 1954 a été ministre de l'Intérieur et a légalisé, a autorisé la torture en Algérie euh, Peut-on dire que François Mitterrand est un grand homme d'État quand, face au génocide de Rwanda, il est manifeste que la France a été plus qu'impliquée dans le génocide de Rwanda euh, et, et tout ce qui a été fait participe quand même d'une implication, même si après euh, il est difficile au niveau des... des des sociologues, historiens, anthropologues de, de démêler le vrai du faux et de savoir effectivement si la force turquoise notamment a eu un, une action d'arrêt euh, du génocide ou au contraire de facilitation euh, de, du travail entre guillemets des, des hutus. En tout cas, on était bien présent là-bas, on a bien livré des armes, on a bien formé les hutus. On, on avait bien une guerre coloniale entre les Anglais qui défendaient plutôt les tutsis anglophones et plutôt nous les Français hutus euh, francophones. Donc il y a bien, quelque chose qui est trouble. Et, et, et ayant participé aux 10 ans de, du génocide rwandais en 2004, j'ai pu entendre beaucoup d'ONG qui étaient présentes là-bas, y compris des militaires, à Rudulm, à Normalsup, lors de ce grand colloque où l'immense la la, majorité du discours, c'était de dire que la France était responsable et qu'il y avait bien une implication directe dans ce génocide. Donc Mitterrand n'est pas en reste parce qu'avec la Bosnie, Mitterrand était été pro-serbe parce qu'il disait que les Croates étaient des oustachis, ils avaient été fascistes pendant la Seconde Guerre mondiale défendant les nazis. Et qu'à ce titre, lui, il était plutôt pro-serbe. Et il a laissé le, le massacre de Srebrenica se faire, comme d'autres massacres. Et euh, je ne vous parle même pas du siège de Sarajevo et de tous les, tous les massacres, les viols, les morts. qui Le viol ethnique, on en parlait là-bas. Des, des, des centaines de milliers de femmes ont été violées, que ce soit au Rwanda ou, ou en Bosnie. Voilà, la France était très présente sur la Bosnie, sur l'Europe. Là, et Mitterrand est un grand homme d'État. Là vous voyez aussi que parfois c'est la République elle-même qui devient fasciste et en plus on fait une double, même pas une double peine, ça c'est pour les dominer, on fait une double grandeur parce que dans ce cas-là Mitterrand non seulement euh, n'a pas été condamné euh, par rapport à ce qu'il a fait mais en plus on le célèbre. On va parler de lui, non pas comme un président de la République qui est passé et basta, mais non, un grand homme d'État. Tout ça parce qu'il était capable, sur les chaînes de télévision, de parler sans notes, un peu comme De Gaulle. Mais bon, De Gaulle apprenait par cœur ses textes. Et, et donc, Mitterrand arrivait, il nous sortait trois, euh, quatre références littéraires, euh, banales d'ailleurs. Et, et, et voilà, cet homme-là euh, hissé sur... Euh, le, le pinacle de la compétence politique et de la grandeur politique. Voilà, entre, entre guillemets, euh, même si le discours a été appris par cœur, euh, je préfère largement plus euh, la prose euh, et l'orateur euh, Mélenchon, notamment un discours euh, récent qu'il a tenu à, à l'Assemblée nationale euh, contre le, le Premier ministre Édouard Philippe, euh, qui était effectivement un discours absolument sublime. Euh, oui, orateur du début du siècle, etc. Voilà, c'était des, des, des effets d'emphase, des effets emphatiques de discours, sans doute. Mais voilà, par rapport à Mitterrand, eh bien on est largement au-dessus, il me semble. Mais malgré tout, voilà, on le qualifie de, de grand homme d'État. Et alors même que les dominés vont être enfermés dans toujours ces, ces, ces mêmes mots de, de dramatiser de guérilla, de guerre, de monstres, de communautarisme, et eh bien, à l'opposé, euh, les dominants vont s'auto-protéger. Et, et, voilà. et aux Antiques, bah, voilà Joséphine a été déboulonnée, on lui a coupé la tête. Et il y a ce, cette prise de conscience qui commence à se disséminer en, en, dans le monde autour du nettoyage urbain, et le mobilier urbain, les façades des immeubles, les statues, les noms de rues, tout ça, ça porte aussi le colonialisme, ça porte le fascisme d'État organisé autour du capitalisme et de l'impérialisme, et bien ces grands mots, voilà ces gros mots que Brunto, euh, euh, comme parfois aussi euh, les militants, bien sûr, vont, vont produire, et d'où, bien sûr, euh, la réduction de Brunto au militantisme et, et au gauchisme, alors qu'en fait, ce sont des qualifications scientifiques d'une pratique meurtrière, d'une pratique de réduction de l'humain au statut d'esclave, au statut de marchandise. On a produit ça pendant des siècles, on a organisé ça autour du fric, c'est un fascisme d'État, c'est un racisme d'État, ce sont bien des violences d'État et donc il faut sortir du racisme policier, comme dans quelques instants, je vous parlerai de la même façon, sortir des violences policières, c'est un, un faux problème, c'est une fois de plus du culturalisme, c'est taper sur la queue de comète et il faut arriver à penser dans son ensemble la production de la violence d'État. Voilà, donc ça, ceci étant dit, je pense qu'on a le droit de s'accorder une petite pause musicale. -commune.fm cause commune 93.1 la voie des possibles et eh bien nous ouvrons un possible effectivement avec ces mouvements sociaux euh, que nous abordons aujourd'hui dans, ce, dans cette rubrique euh, foutage de gueule euh, une émission consacrée aujourd'hui exclusivement à l'analyse de l'actualité il est euh, intéressant de voir que tout euh, cet arrachage au cela va de soi parler des statuts objectiver les noms de rue observer les, les signes euh, sur les façades des immeubles. Tout ce travail-là est un arrachement à l'idéologie. Le rôle de l'État est toujours de faire, gagner du fric, dominer, écraser, etc., mais aussi de produire le silence, de produire un contre-discours, de produire un, un discours d'effacement, un discours de légitimation. C'est le cœur du travail idéologique de l'État et tout le discours, toute l'analyse marxiste des intellectuels des années 70 euh, consistait à traquer cette idéologie. Aujourd'hui, ce travail est largement... Euh, Passé sous silence, on, on, la plupart, euh, je dirais, des intellectuels et des scientifiques s'alignent sur le discours républicain. Euh, toute la petite bourgeoisie de la recherche, euh, dans l'ensemble, a abandonné la gauche radicale et, et le discours euh, critique pour un discours lénifiant autour du sujet, du citoyen, du droit, etc. Euh, sauf que ce discours bisounours euh, euh, bah, s'oppose euh, à la production d'une vérité parce que cette vérité, elle suppose un discours critique radical autour des violences radicales qui ont été perpétrées. Et il faut les mots pour dire les choses. L'État va nous taire euh, le fait que la police française recrutait des harquis pendant la guerre d'Algérie pour organiser des, des séances de torture systématiques pour euh, retrouver les, les dirigeants du FLN. Donc les, le blanc-seing qui a été donné... Aux Harkis, on retrouve le vigilantisme. C'est-à-dire que l'État, quelque part, a organisé le vigilantisme en donnant à la communauté arabe, elle-même, donc aux traîtres, les fameux euh, collabos et zones grises de Primo Levi, mais aussi dans Franz Fanon. Hein. Cette zone grise est évoquée aussi par Franz Fanon, la figure du mulâtre. Ici, il ne s'agit pas du traître, mais du collaborateur, au sens strict du terme. Euh, la milice française euh, pétainiste du côté des Allemands en 1940 -44. Et là, les harkis, qui n'étaient pas que euh, des, euh, des pauvres paysans euh, pris de force en Algérie et, et retournés pour être mis de force dans l'armée française, il y avait aussi un petit groupe de harkis bien décidés euh, parce qu'ils en avaient des gratifications énormes. Ils pouvaient violer les femmes, ils pouvaient torturer et, et, et piquer le fric. Euh, voilà, il y avait aussi des, des commerces juteux qui se sont faits par, par ces harkis-là. Et, et c'est l'État français qui a donné... Euh, L'autonomie dans le 13e arrondissement, notamment euh, pour écumer euh, dans les rues euh, tout potentiel euh, rebelle. Et c'est bien ça qui a été au principe de, du massacre euh, du 17 octobre 1961. C'est bien cette violence d'État qui a essaimé dans la police parisienne, parce qu'elle était dirigée par Papon, qui vient de Pétain, et qui a été repris par De Gaulle euh, pour être préfet de police, nommé par De Gaulle préfet de police. C'est bien. Cet homme-là et, et combien d'autres qui, qui venaient d'Algérie qui ont été administrateurs euh, des Sonakotra La thèse de Choukri Khmed et de Marc Bernardo, ces thèses-là ont confirmé, bien montré, que tout le système postcolonial, néocolonial venant en France, c'est un système de mise au pas drastique d'assujettissement dans les sonacotras, d'écrasement de toute forme de, de protestation possible, et parfois même de pillage des salaires en organisant avec des MAC euh, la prostitution en interne pour récupérer les, les maigres salaires des, des occupants. Donc tout ce système-là est structurel, et c'est pas la police française qui était à un moment donné raciste, même si c'est un phénomène qui participe de la violence d'État, parce que effectivement euh, aussi euh, les répressions un million de morts quasiment en Algérie. L'organisation de la répression euh, en, en Algérie a, a, a suscité une riposte du FLN et du MLA en, dans, dans le fait de produire aussi des exécutions de policiers par les, les, les forces indépendantistes algériennes, et il y a eu du grabuge. Il y a aussi voilà, des exécutions sommaires de policiers, comme en 1940, des communistes ont commencé la guérilla et ont commencé la, le « soulèvement » de, de, du peuple français euh, en tuant des, des, des officiers SS, mais aussi en, en, en tuant des, 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 des miliciens ou en tuant euh, des, des, des collabos. Et tout le monde, je pense, en France, se souvient un peu d'étendue, le phénomène d'étendue, ces femmes qui... Euh, voilà, vigilantisme, le peuple français s'en est pris aux femmes qui euh, ont, ont eu des relations sexuelles avec, euh, avec les Allemands. Donc l'État ment. Euh, L'État passe son temps à utiliser des, des, des mots lénifiants pour qualifier son action. Et, et je consacrerai prochainement une, une émission à la lecture des textes juridiques concernant l'hébergement d'urgence. Et vous, et vous verrez que les mots qui reviennent le plus souvent, quand vous lisez ces textes, et si l'historien de l'an 3000 se contentait de ces textes-là, eh bien ça rend un historien profondément bête, parce que euh, l'historien n'aura que ça. Il n'aura que ces textes. La République protège la dignité humaine, les droits fondamentaux de l'être humain, la participation de la personne dans les foyers. Vous, vous, vous êtes submergé par la bonté républicaine. Quand vous voyez les, les textes généralistes des grandes lois qui sont sortis au début de, des années 2000, euh, en 2002, en 2005, en 2009 autour du mouvement des Don Quichotte un peu avant, un peu après vous avez mais alors une, un étalage extraordinaire d'amour et de gentillesse euh, voilà qui sont stratosphériques parce que ces grands mots là euh, n'ont rien à voir mais absolument rien à voir moi qui ai pratiquement 30 années d'observation ethnographique dans les centres d'hébergement d'urgence avec la manière dont sont traités ces gens là et encore récemment j'ai, avec Christophe Blanchard, mené une enquête pendant presque deux ans qui a été financée euh, par la Caisse Nationale d'allocation familiale, mais elle ne savait pas trop ce qu'on faisait parce que c'était juste du fric qu'elle nous accordait pour pouvoir faire le terrain, suite à un membre du groupe qui avait déjà travaillé pour la CNAF. Donc du coup, euh, voilà, on a eu un pécule. Mais en fait, voilà cette, cette, la CNAF n'est responsable en rien des écrits qu'on a pu produire et des analyses qu'on a pu produire. D'ailleurs, elle ne s'est pas franchement solidarisée aux conclusions que nous avons données à la Maison des Sciences de l'Homme lors de la restitution de cette enquête. Eh bien, voilà, le, le principe même de ce qui est appelé l'humanité ou les droits fondamentaux, sont bafoués dans ces centres à, 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 plusieurs, à plusieurs niveaux et de manière dramatique et de manière hallucinante. Alors, il ne s'agit pas d'actions punitives de, punitive de l'État qui feraient comme le vigilantisme tchétchène en balançant des, des fonctionnaires qui viendraient tabasser les SDF la nuit ou, ou faire comme le cul en, en se déguisant et en venant euh, tuer tous les, tous les migrants qui se trouvent dans les centres d'hébergement d'urgence c'est pas, c'est pas ça. Ce qui se manifeste dans ces structures, eh bien. Euh ce sont essentiellement des privations de liberté, ce sont des, des interdictions de pouvoir avoir des relations intimes et sexuelles avec des partenaires, donc euh, l'abolition de toute sexualité possible, de, de dignité humaine, d'être un adulte, donc une infantilisation généralisée, un contrôle tatillon sur les possibilités qu'ont les hommes et les femmes d'avoir de, des relations, et je ne vous parle même pas du contrôle sur l'usage de l'argent, sur, sur le, 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 voilà, le, le contrôle social lié au travail social de manière générale. Il y a un empire de, de discipline, euh, depuis le, les disciplines de Foucault, il y a un empire, un, un continent entier à, à décrire autour des maltraitances et des violences d'État organisées, via aussi la délégation de services publics sur les travailleurs sociaux, sur le corps... Euh, des, des sous-prolétaires. Et il faut savoir que même parfois, ils n'en prennent même pas conscience. Quand on a fait cette enquête avec Christophe Blanchard sur les, les privations de, de liberté d'adultes, d'absence d'autonomie, d'impossibilité de recevoir à, à son domicile, eh bien, euh, euh, les travailleurs sociaux ne pouvaient même pas en prendre conscience tellement ils sont baignés dans l'idéologie. Euh, alors même que l'État, a priori, n'interdit même pas euh, objectivement la possibilité que ça soit organisé, c'est tout simplement les travailleurs sociaux qui disent euh, « on ne va pas le faire ». Les directeurs de structure disent qu'on ne va pas le faire. Les responsables des administrations, les médecins de la DAS, de la DRIL aujourd'hui, etc., on ne va pas le faire. Donc, il y a toute une chaîne de, de dénégation, de, de, de refus, d'interdit, etc. Et tout ça s'adosse ça à une idéologie remarquable des droits de l'homme, de la bonté, la générosité, la dignité, du respect des droits fondamentaux. Et voilà, et, et j'en parlerai, il faut absolument faire une émission importante sur ça et je vous lirai les textes de droit les textes de loi les arrêtés les, les circulaires qui, qui, qui sont produits là-dessus et qui donneraient l'impression à l'historien que tout, tout est mais tout est générosité solidarité alors on appelle ça la, la solidarité républicaine alors bien sûr elle existe bien sûr qu'on n'est on n'est pas euh, on n'est pas un pays totalitaire bien sûr et il y a euh, plein de choses qui sont faites. Euh, le RMI en 88 euh, donne un revenu de subsistance. Ben oui, ben avant, on pouvait crever ou travailler jusqu'à 80 berges. On voit même on voit aux États-Unis des, des vieux de presque 100 ans être obligés d'être vigiles dans les supermarchés. Vous imaginez euh, un, un, un vieux de 90 ans euh, faire croire qu'il pourrait euh, empêcher euh, un hold-up dans un supermarché. Mais voilà, c'est pour donner à voir le fait qu'effectivement, il y a quand même des possibilités sociales, avec des hébergements de meilleure qualité au fur et à mesure que les années passent, ce qu'on appelle dans le discours technocratique l'humanisation. Mais il reste que voilà, il y a aussi beaucoup de maltraitances et il est important d'utiliser les mots appropriés pour qualifier ces maltraitances. Parce que l'idéologie dominante nous empêche et souvent à l'intérieur même des laboratoires de sociologie d'anthropologie il y a beaucoup beaucoup de gens qui vont dire tu n'as pas le droit de parler comme ça et ça m'était déjà arrivé dans mon propre laboratoire, que la sociologie critique bourdieusienne de la science politique me dise, euh, en 1996 notamment, quand j'avais travaillé sur euh, un lieu d'accueil de jour à Lyon qui s'appelait la péniche accueil, euh, et le titre de l'article qui est sorti dans Politique s'appelait « Susciter le désir par la tendresse eh », et bien les évaluateurs du papier m'ont dit, euh, dans une ancienne version du papier, « Ton papier ne paraîtra pas si tu continues à, à taper comme ça sur les, les bénévoles qui s'occupent des SDF ». Voilà. Et donc, vous voyez bien qu'il y a une censure qui, qui s'est manifestée, y compris dans euh, la euh, soi-disant euh, sociologie critique de la revue Politics. Ça a été euh, une interdiction. Voilà. C'était en fait Annie Colovald qui m'avait dit « Tu n'as pas le droit de dire ça. Euh, euh, Est-ce que tu es militant comme eux Est-ce que tu fais comme eux euh, Ils dépensent du temps quand même pour les pauvres ?» etc. » Donc, effectivement, on pourrait dire que le Ku Klux dépense du temps pour les Noirs, si on le prend d'un point de vue mécanique et, et purement comptable. Oui, ils, 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 ils prennent le temps de se déguiser et puis d'aller chasser le Noir. Donc, quel est le sens de dire que ces gens dépensent du temps Est-ce qu'une bénévole qui, effectivement, va passer son, son temps à, à parler d'elle ou à dire aux autres qu'elle avait très froid quand elle allait, quand elle allait à, sur le, la côte du Nord du côté de, comment s'appellent déjà ces, ces, ces anciennes villes balnéaires pour la bourgeoisie du début du XXe siècle, euh, où il y a le festival des films américains, ça me reviendra, et bien sur cette, elle parlait effectivement de son week-end terrible où elle avait très froid sur, sur la côte d'Auville. Voilà, C'est tellement hors de mon champ lexical et sémantique, voilà, d'Auville. Eh bien, on avait comme ça... Une, une impossibilité d'empathie, de, de commune humanité quand la personne va parler de, de son froid avec son manteau de fourrure ou voilà c'était les, les les bourgeoises des culis qui venaient euh, dans la grande tradition philanthropique et de l'aumône bourgeoise donner une demi-heure de leur temps par semaine et c'était d'ailleurs une association catholique qui avait monté la péniche accueil, c'était un général à la retraite qui dirigeait ça, enfin on avait vraiment quelque chose de quasi caricatural et, et c'était ce décalage-là dont je voulais rendre compte, c'est-à-dire que je voulais pas taper sur des, des dames bourgeoises à la retraite qui au lieu de jouer au bridge, venaient quand même passer un peu de temps près des SDF mais il faut reconnaître qu'on le sait d'un point de vue sociologique, elles venaient acheter leur âme, elles venaient acheter leur salut. Et quand Max Weber parle des biens de salut à propos de la religion, et eh bien que la. Et, 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 tout, et toute la revue politique, c'est tous les sociologues de la politique liés à, ça, à cette revue, vont nous parler de Max Weber, citant Bourdieu, qui, qui nous parle des, des biens de salut à propos de la, la religion. La... Eh bien, oui, voilà, elles elle 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 sauto leur légitimité, elles euh, s'organisaient, elles se, elle elle se produisaient une bonne conscience morale euh, pour euh, accéder au paradis dans les meilleures conditions. Ça ne veut pas dire que la générosité n'existe pas. Ça ne veut pas dire que le lien social, que l'amour de l'autre, le care, etc. n'existe pas. Euh, J'y crois bien plus que beaucoup de bourdieusiens ou de sociologie critique. Euh, J'y crois beaucoup parce que j'ai vu sur ces 30 ans de terrain euh, beaucoup de gens extraordinaires dans le travail social, des militants, voilà, des gens qui se bougent. Et j'ai souvent parlé même de héros à propos de, de ces gens-là euh, que j'ai pu voir dans plein d'associations quelles euh, qu'elles qu soient euh, et qui, qui sont des gens qui resteront invisibles euh, hélas et qui devraient avoir des noms de rue à la place des, des bourreaux et des, et des fascistes qui euh, ont organisé l'esclavage voilà. et ce nettoyage là n'est pas fait par la république et, et c'est là où on doit pouvoir dire honte à la république de ne pas nettoyer sa mémoire voilà, comme j'ai ne cessé depuis 30 ans de hurler en disant ⁇ Mais il faut que dans les écoles républicaines, il y ait des documentaires qui soient diffusés sur ce que la France a fait sur le, pendant la période coloniale, sur ce que la France a fait en Algérie. ⁇ Ce n'est pas de mettre de l'huile sur le feu, c'est organiser le passage de la mémoire en histoire. Passer Pas des documentaires, je me souviens de magnifiques do documentaires de Yamina Benguigi qui nous parlait de toutes ces, de toutes ces fratries, de, de toutes ces, ces mm, générations, le père, les enfants et comment ça, ça impacte les familles d'avoir un père silencieux. Euh, et euh, encore récemment, il y avait un, un livre d'un gars de mon laboratoire qui s'appelait euh, Thibault, qui avait écrit un bouquin qui s'appelle « Ouvriers malgré nous » sur les ouvriers de la RATP, et il nous montrait bien que les, les ouvriers euh, euh, arabes euh, souffraient énormément du silence des pères, qui ne leur ont pas, bien sûr, transmis le colonialisme, pas plus la souffrance d'être ouvriers euh, avec les mains sales dans les usines mécaniques de, de réparation et d'entretien des, des wagons du métro. Donc le racisme d'État, il, il est là, il est dans cette dénégation, aussi, et cette absence de travail dans les écoles, les écoles républicaines, devrait porter cette mémoire. Et toute la classe politique française est responsable à la classe politique française euh, d'avoir refusé ce travail de mémoire et d'avoir euh, dit euh, euh, au moment des indigènes de la République euh, euh, qu'il ne faut pas être dans un discours de la repentance. Et c'est absolument pornographique, d'un point de vue idéologique, c'est pornographique d'utiliser l'expression il ne faut pas être dans la repentance, parce qu'il ne s'agit pas de repentance, il s'agit d'objectiver cette mémoire et de voir qu'elle a porté des violences extrêmes, de voir qu'elle qu cache en fait des pratiques de type totalitaire euh, qui ont eu cours pendant des siècles dans cet Occident qui s'est contenté de dire que l'Allemagne avait génocidé ses juifs en oubliant que nous on a aussi génocidé l'Afrique largement qu'on a organisé des massacres, on a aussi parfois éteint euh, des groupes entiers et on n'était pas les seuls bien sûr les arabes aussi ont organisé sur un millier d'années l'esclavage des noirs mais voilà l'Occident elle l'a organisé à l'échelle mondiale et, et cette part là est totalement cachée sous silence. Quand la République ose en parler, elle ne parle que de l'abolition de l'esclavage en 1848. On va commémorer, alors on va se taper dessus. Est-ce que ça sera le 21 mai, 22 mai, tel, tel jour de mai, etc. Mais au fond, au fond l'État républicain n'accepte d'en parler que pour se donner encore bonne figure et, et, et c'est ce que j'appelais la double grandeur. Non pas seulement reconnaître le fait que la, la République a été coloniale entre 1870, et, et 1940, des expositions universelles, la deuxième vague euh, coloniale d'occupation de l'Algérie après celle de 1830, et, et, et tout ça au nom de, au nom de, de la République, aller hein, civiliser les pauvres. On est, on a organisé la raciologie, les sciences sociales, l'anthropologie, la sociologie étaient des sciences racistes. J'ai encore chez moi des, des ouvrages pionniers de la, de la sociologie raciale, notamment Charles Le Tourneau, voilà, qui, qui ne parle que de l'infériorité raciale génétique des Noirs, des, des Jaunes, voilà, et, et la supériorité des, des Blancs. Tout ça a été écrit par, par nos sociologues et nos anthropologues bien avant Hitler voilà, et, et tout ça est écrit aujourd'hui par les historiens, par les sociologues, on a commencé à faire ce travail, vous imaginez, on a commencé à faire ce travail, donc euh, c'est une puissance extraordinaire l'idéologie de l'État, la, la force d'organisation du déni, de la dénégation, le déni ça, on n'en parle pas du tout, la dénégation c'est on en parle mais en retraduisant complètement le sens, et bien voilà les écoles républicaines ont participé quelque part au maintien de ces statuts, l'absence la, de mobilisation des enseignants qui disposent de capital culturel, mais qui ne font rien, qui se contentent de faire leurs cours et qui, et qui se barrent et qui rentrent chez eux, c'est ça la responsabilité de l'État républicain. Et donc, oui, passer Yamina Benguigui dans les écoles, organiser des, des, des débats, oui, ça participerait à ce rôle de la science et, des, et, du, et de la rencontre avec le militantisme pour favoriser une pédagogie, une ouverture vers l'histoire, et faire en sorte que ces jeunes soient libérés aussi de ce poids, euh, parce que l'État voudrait aussi se libérer de ce poids, soi-disant démocratique cet État, eh bien, vas-y, montre-le, montre-le, en, en sortant ce discours abject de la repentance des élites de droite, qui mériterait d'être condamné pénalement, comme l'incitation à la haine raciale, eh bien, le discours de la repentance en 2005 est, est une façon de ne pas reconnaître le racisme, de ne pas reconnaître la violence d'État impérialiste, etc. Donc, c'est bien une incitation à la haine raciale. Pourtant, aucun homme politique de droite n'a été poursuivi pénalement pour avoir balancé ce discours abject sur la repentance. Voilà. Non, il ne s'agit pas de se repentir. Il s'agit, encore une fois, d'avoir un travail pédagogique d'éclairage. Oui, nos noms de rue portent les noms des bourreaux. Oui, nous avons des villes bourgeoises comme Bordeaux, comme Nantes, qui ont fait leur fortune sur la marchandisation des êtres humains. Voilà. Eh bien, où est la dette Hein, en Martinique, aux Antilles, on réclame souvent des milliards à l'État français en réparation de l'esclavage. Voilà, c'est une lutte politique comme une autre. Eh bien, est-ce qu'on euh, a, d'une manière ou d'une autre, par exemple, cette ville de Bordeaux, cette ville de Nantes, est-ce qu'elle a filé du fric, au moins pour euh, mettre en place le musée de, sur l'île de Gorée, euh, au Sénégal Est-ce qu'on est qu a participé euh, à ça, au moins pour euh, dire, voilà, on va euh, organiser cette histoire, on va sortir de la mémoire et que le devoir de mémoire, ça doit être un devoir d'histoire, on va organiser des musées, on va organiser pour dire effectivement eh bien, que, ça, que, que ça vient aussi de nous, que nous avons été non seulement dans cette histoire-là, mais aussi nous l'avons produite, nous l'avons produite cette histoire à travers une mémoire de la dénégation. Et c'est effectivement grâce à cette mobilisation des Noirs de France, des sous-prolétaires, prolétaires et des dominés qui sont confinés dans les cités. Eh bien, bravo à cette belle lutte parce qu'elle elle est intelligente, elle va vers les signes tangibles, réels de cette dénégation, et même parfois de ce déni, hein, quand vous avez carrément la célébration des bourreaux, vous êtes dans le déni. Ils n'ont rien fait. On peut continuer à les faire exister. Voilà. Donc, bravo à cette lutte, parce qu'elle est intelligente. Elle, elle est centrée sur le droit. Euh, reprenons le procès de Traoré pour juger les policiers. Peut-être que les policiers ou les gendarmes sont innocents, mais voilà, on a des doutes. Et ces doutes-là, c'est la justice qui doit se faire en toute transparence. C'est un combat autour des signes de toute la sémantique et aussi de l'absence de, de droit eh bien ce sont des luttes qui s'inscrivent dans la république, que la république soit la hauteur de ces luttes voilà il est temps de nous consacrer à une seconde pause musicale bien méritée
1: Cause commune, cause communefr commune
0: Voilà, nous nous retrouvons à nouveau pour ce dernier volet, ce troisième volet de notre émission « Foutage de gueule ». Alors, effectivement, euh, euh, j'aime beaucoup aussi parfois utiliser l'argot. Pourquoi Non pas parce que particulièrement j'aime l'argot, euh, même si dans le, mon milieu, euh, d'où je viens, c'est pas parce qu'on vient dans une cité qu'on est dans l'argot, mais malgré tout, c'est quand même un discours aussi quelque part un peu contestataire. Euh, Bourdieu disait la politesse enferme toujours des concessions politiques. C'est vrai qu'être toujours déférent et poli dans l'ordre social, ça vous empêche quelque part de dire merde et de lutter en disant enfoiré. Donc il est vrai que l'argot est un peu comme le carnaval, une forme de contestation, il ne faut pas l'oublier. Et ce n'est pas par hasard que c'est aussi dans les milieux populaires que... Euh, on va utiliser cette forme de langage. N'oubliez pas que dans les camps de concentration, une des formes de lutte, c'était aussi d'affubler les, les capots ou les nazis, de sobriquets. Et, et, et j'ai produit dans la revue Hermès, il y a quelques années, un article sur la dérision dans les camps de concentration. Donc, le, les, mots, les mots ont effectivement euh, foutage de gueule. Moi, ça me renvoie au père Duchesne, qui était le, le journal euh, donc, de, de, ce, de cet homme qui a été assassiné euh, euh, par euh, une, une femme. Alors j'ai plus les noms, euh, euh, j'ai plus les noms effectivement des, des révolutionnaires qui se sont entretués. Peu importe. En tout cas, c'était un personnage très connu, Mara. Voilà, c'était Mara. Donc on le voit mort euh, avec la trace du poignard euh, dans sa baignoire, avec encore son, son 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 bandeau, son bandana sur sur la tête. Voilà. Mara euh, avait euh, le, l'habitude de dire foutre dès qu'il commençait un article dans, alors il me semble que c'était le, le père Duchesne, son, sa feuille de papier. Ouais, ça fait des années, ça fait au moins, ça fait au moins 30 ans que j'ai pas remis les, le nez dans mes écrits sur la Révolution française. C'était une période que j'adorais. Euh, une période, souvent, euh, euh, quand on a comme ça des périodes révolutionnaires, c'est souvent dans ces moments-là que les choses fondamentales se disent et les bulles se crèvent, le, le discours apparaît. Et une des choses qui m'avait le plus marqué, notamment en lisant les historiens et, et Jules Michelet sur son magnifique livre sur la Révolution française... Euh, c'est que, euh, par exemple, au tout début, les, le peuple avait peur des nobles parce que, au tout début, les, 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 les dominés n'avaient pas le droit de se battre. Les dominés n'avaient pas le droit de se battre, c'était les dominants qui portaient le poignard, la dague et puis l'épée. Et historiquement, euh, Charles Tilly disait que l'État a été fait par une bande de pillards. Ben oui, les nobles, avant de se consacrer dans la double grandeur à la Mitterrand, eh bien les, les nobles n'étaient qu'une bande de pillards de, et sont devenus après... Alors c'était au départ des seigneurs Aï et se sont devenus des seigneurs ei. Mais au départ, voilà, c'était des, des bandes de pillards, euh, des Ostrogoths, des Visigoths, tout ce que vous voulez, qui ont mis main basse sur le territoire et qui après euh, se sont stabilisés et se sont organisés en, en territoire euh, avec leurs délimitations régionales. Et le duché de Bourgogne, euh, la Bretagne, tout ça, à, à la base, euh, eh c'était essentiellement ces bandes de, de pillards. Donc, la, le foutage de gueule... Ça fait écho à cette histoire, et quand Jules Michelet nous disait que ce peuple, à un moment donné, après, s'est mobilisé, quand on a été chercher le roi en 1789, c'était un début, les femmes étaient armées, on a été chercher le roi à Versailles, après, en 1792, on a fait tomber la monarchie, là aussi, on a désingué la garde de Suisse. Donc le capital guerrier dominant s'est inversé, et ça, c'est quelque chose qui n'a quasiment jamais été étudié sur la Révolution française, c'est où se trouvait le capital guerrier et on n'est on pas loin du vigilantisme, parce qu'effectivement, le peuple armé qui ceinturait le Parlement, tous les discours euh, de l'Assemblée nationale, tous ces discours extraordinaires qui ont qu on été produits, et eh bien malgré tout, faut pas oublier, euh, étaient cerclés par les forces populaires armées, et c'était une sorte de, de vigilantisme. Politique, euh, sur place, immédiatement sur place, veut dire attention, euh, si, vous, si vous nous faites des discours euh, pas trop euh, pro-populaires, euh, on vous coupe la tête. Voilà, et, et le discours euh, de foutage de gueule, voilà, c'est ce discours révolutionnaire où les choses se disaient, où il y avait beaucoup, beaucoup d'analyses euh, immédiates qui, qui, qui s'opéraient sur fond d'un basculement du capital guerrier. Et ce capital guerrier, dans l'ensemble, il a été très peu pensé. Euh, si on prend Bourdieu, par exemple, Bourdieu a pensé essentiellement les mots. Il a pensé le capital social, les relations, le capital symbolique, c'est la reconnaissance et la méconnaissance de tout ça, mais surtout le capital économique et le capital culturel, le fric et le titre scolaire et, et la culture. Et son grand dada, c'était bien sûr la culture, tout le monde le sait. Il a essentiellement laissé à Marx le capital et étendu après au capital symbolique en s'appuyant sur Weber essentiellement, en essayant de faire une analyse généralisée des biens de salut, qu'ils soient laïcs ou religieux, pour montrer comment s'opérait le capital symbolique, c'est-à-dire l'idéologie, c'est-à-dire la reconnaissance, le salavat soi, la fidès simplicita, l'orthodoxie, la doxa, et, et toutes, toutes ces formes symboliques étaient travaillées de manière caricaturale par les marxistes à travers le terme d'idéologie. Et donc, foutage de gueule, c'est une façon de produire un carnaval sociologique, une façon de casser ce discours-là. Foutage de gueule, c'est-à-dire euh, l'idéologie journalistique, l'idéologie des hommes politiques, et euh, versus, bien sûr, les contestations et la façon de casser les cela va-de-soi, notamment à travers ces langages des signes, ces langages des signes, ces langages de pierre, autour des statues, autour des façades des immeubles. On est, voilà, sur une lutte de sens qui est très importante. Alors... Je finirai là-dessus. Faut-il parler de violence policière Alors, il était intéressant de voir que, euh, je ne sais pas si ça va débouché sur une émission à la télé mais j'ai été contacté par Clément Le Goff y a, hier pour passer sur France 2 mais bien sûr euh, les journalistes vont sélectionner leur public. Alors, ils ont fait appel à moi parce que j'ai écrit un, un livre sur le maintien de l'ordre et, et la question que Le Goff m'a posée sans doute pour euh, sélectionner les scientifiques légitimes à passer sur France 2 euh, il m'a dit est-ce que vous pensez qu'il y a eu plus de violence policière euh, ces derniers temps Et j'ai répondu oui et peut-être que je ne serai jamais euh, contacté euh, par euh, Clément Le Goff et France 2 pour passer sur le journal national, vu le taux d'audience et de diffusion, c'est très risqué de faire passer un sociologue qui ne tiendrait pas son, sa langue. Voilà, donc je vous donne l'information, je ne sais pas ce qui, va, ce qui va se passer, mais en tout cas, voilà, c'est plutôt drôle de répondre à sa question. Et donc, tout de suite m'est venue à l'esprit cette question, mais pourquoi me pose-t-il cette question Pourquoi, pourquoi me, un journaliste au cœur des organes d'État, au cœur de, de l'idéologie dominante, euh, va-t-il me poser cette question Alors, certes, pour me sélectionner, pour voir si je suis euh, de bonne composition, pour passer à la télé, mais au-delà de ça, quel est, quel est le sens de répondre à la question « Y a-t-il plus de violences policières en France ?» Et immédiatement, je me suis dit « Mais cette question est fausse, et je vous en ai déjà parlé euh, tout à l'heure. Euh, euh, il faut sortir du culturalisme, euh, du racisme, le culturalisme euh, anti-noir, le culturalisme euh, « Les Africains ne sont pas aimés, les Noirs ne sont pas aimés, il y a du racisme dans la police. » Parce que cette question, je disais, euh, est une fausse question. Et s'enfermer dans le culturalisme, c'est euh, produire un essentialisme et de croire que comme ça, on a euh, dans un groupe, on a euh, du racisme. Il y a du racisme dans la police. Euh, et pourquoi pas du racisme dans les équipes de football Et pourquoi pas du racisme euh, dans les équipes de nettoyage euh, dans, la, dans la ville Et pourquoi pas du racisme euh, chez les producteurs de betteraves Le, le racisme policier, on le sait, ne peut être pensée indépendamment de la violence d'État. La police, et je vous parlais de la Révolution française il y a quelques instants, la police est un organe d'État. Les policiers sont produits par l'État. Vous êtes sélectionné, vous avez un concours, vous passez plusieurs mois à être formé. Et donc, la véritable question, c'est est-ce qu'il y a une violence d'État particulière qui se développe ces dernières années, ou bien sommes-nous toujours dans une, ce que j'appelais dans ma thèse une tendance, une tendance à la pacification de la violence d'État, entre le 19e siècle et le 20e siècle, pour moi, ça me paraissait évident. On passait d'une armée qui vous tirait dessus à des forces de l'ordre qui vous balancent des grenades lacrymogènes. Donc, ça, sur ce constat-là, moi, j'avais décidé qu'il y avait des indicateurs objectifs. Parce qu'il y a la production d'une force de l'ordre. On est toujours dans la répression capitaliste et impérialiste, mais il n'empêche qu'on ne tue plus le citoyen français comme auparavant. Voilà. Auparavant, il y avait fourmis en 1891 où des familles, des enfants, des adultes sont tués par, euh, par les balles de l'armée. Et après, parce que l'armée veut plus faire ce sale boulot, eh bien, on invente les forces de gendarmerie mobile, les premières. Puis après, il y aura les CRS à partir de 1944. Euh, voilà. qui sont les deux troupes professionnelles qui vont déployer un savoir-faire, des formations spécifiques, et, et c'est ça euh, que j'ai analysé. Et j'y reviendrai parce que, justement, quand je parle de violences policières qui augmentent, et bien justement parce qu'au niveau des seuils de tolérance, des insultes des manifestants, et bien l'État vient défendre la police, entre guillemets, c'est-à-dire les juges, les ministres, là où auparavant les forces de l'ordre étaient formées, et je les ai vues vu sur le terrain, j'étais avec elles sur le terrain à les suivre dans des manifs, euh, là où auparavant, dans, encore dans les années 90, elles étaient formées à rigoler et à laisser, à laisser dire, à laisser faire quand on disait euh, CRSSS ou bande de cons, vous êtes tous impuissants ou ce qu'on veut, eh bien, ce discours-là, aujourd'hui, il est puni pénalement. Aujourd'hui, il y a une violence d'État qui est policière, judiciaire, c'est une violence d'État. Les, les ministres, les gouvernements disent « tolérance zéro », on ne supporte plus un jet de pierre, on ne supporte plus une insulte. Euh, les manifs ont été comme ça pendant des dizaines d'années. C'est le moment où on conteste, c'est le moment où on se rebelle, c'est le moment où... Voilà. Alors, il y a eu une telle ritualisation des manifestations, notamment euh, avec euh, la gauche euh, républicaine, euh, CGT, euh, la docile docil, on pourrait dire... Euh, du Parti communiste, euh, que la ritualisation des manifestations, là vous avez des centaines d'articles là-dessus, euh, la ritualisation des manifestations a donné aussi la possibilité à l'État de dire Vous voyez, il y a des manifestations qui sont cool, qui sont gentilles, et voilà, alors pourquoi, pourquoi les autres seraient-elles violentes Donc c'est bien le différentiel aussi entre les manifestations ritualisées des uns qui automatiquement produit euh, la qualification comme violente des autres manifestations. Alors qu'auparavant, il y avait des manifestations comme ça et on ne disait pas euh, particulièrement euh, voilà, qu'elles euh, étaient, euh, étaient certes, entre guillemets, violentes par rapport au fait de manifester sans rien dire et sans rien faire, mais elles étaient tolérées et les forces de l'ordre étaient produites et fabriquées pour supporter les jurons et les insultes proférées à leur rencontre et c'est travaillé euh, notamment à Saint-Astier dans les villages artificiels où vous avez ce qu'on appelle un plastron, c'est-à-dire une fausse unité de gendarmerie déguisée en manifestant qui vient devant les forces de l'ordre euh, et qui, euh, voilà, les insultes de toutes sortes pour neutraliser, euh, neutraliser le, le, la portée symbolique de, de ces injures, ça fait partie de la formation des forces de l'ordre spécialisées et c'était le cadre de ma thèse d'étudier toute cette formation, et cette fabrication de forces de l'ordre capables aussi d'avoir les bou boucliers les casques, on les appelle les robocop aujourd'hui et tout ça n'existait pas après mai 68 où les policiers étaient obligés d'inventer des armes de fortune ou des protections de fortune et tout cette panoplie du gendarme protégé, ça s'est fait après mai 68 et ça a été modernisé et ça a été sophistiqué dans les années 80-90 avec effectivement des tenues inifugées, donc euh, protégeant contre le feu, des gros boucliers qui vous protègent des chevilles jusqu'à la tête, des casques, euh, etc., etc. Et donc la violence d'État, euh, ça a été, par rapport à l'ancienne tolérance, eh bien, de faire une tolérance zéro, où systématiquement euh, un jet de pierre euh, va être associé à une peine de prison, va être associé à une pénalisation. Et c'est bien euh, ce, cette première dimension qui caractérise la violence d'État sur les manifestants. La deuxième chose, c'est la qualification pénale. Le jetage de pierre va être associé immédiatement, donc je viens de le dire, à la pénalisation. La deuxième, ce sont les armes. Les armes, c'est-à-dire la montée en puissance, là aussi, capitalisme, impérialisme. Le test des flashballs, c'était dans les banlieues, les banlieues où il y a des Arabes et des Noirs. Donc la légitimité d'usage de ces, de ces armes, au départ, c'était les BAC, les brigades anticriminalité sur... Euh, du public issu du colonialisme, sur des publics y, qui ne sont pas le blanc, euh, le blanc qui vote pour les sénateurs. Hein, le, la, la France rurale, euh, qui, elle, peut s'autoriser avec les tracteurs à défoncer les préfectures, à mettre des tonnes de lisiers dans la préfecture, bref, de la merde, euh, à casser le mobilier urbain, euh, toute chose qui... Euh, voilà, pour être équivalente au, 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 au pillage, aux mises à sac des centres urbains, parfois par, euh, par les jeunes sous-prolétaires des cités. Mais est-ce qu'on va parler de nos paysans comme ça Donc, euh, les flashballs euh, pour les uns, et puis euh, la négociation avec le préfet euh, pour les autres. Voilà, on n'a pas du tout les mêmes traitements. Et la violence d'État, c'est aussi ça le Conseil d'État nous parle de l'égalité de tous devant le service public, et bien là il n'y a pas d'égalité de tous devant le, la répression voilà. certains sont réprimés, pas d'autres et il y a un discours de la monstruosité du, de, du, du trublion hein, guérilla urbaine et les journalistes courent derrière voilà. les journalistes courent derrière et nous fabriquent aussi au second degré une, une, une idéologie d'État avec les hommes politiques euh, qui sont invités sur les plateaux télé et la surreprésentation des hommes politiques et des journalistes conformes avec la caricature absolue qu'est Zemmour, qui est l'organe le plus puant qui soit de, de cette idéologie d'État raciste et fasciste, eh bien euh, on, on a plus ça à la télé que la voix des dominés, que la voix des, des contestataires, des rebelles, qui sont automatiquement euh, invisibilisés euh, 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 on parle en leur nom, sans véritablement leur donner la parole, et ils sont bien sûr euh, qualifiés, comme avec le juge Fenech euh, de situation de guerre voilà. donc oui, il y a des indicateurs objectifs non pas parler euh, et de se réduire au culturalisme essentialiste de la violence policière, montée en généralité, il le faut violence d'état, oui, parce qu'il y a beaucoup plus de blessés on l'a vu avec les gilets jaunes et des blessures graves, perte des yeux à cause de ces, de ces LBD, hein, le, le fusil lanceur de balles de défense, les grenades de désencerclement. C'est quelque chose que je ne connaissais pas, moi, pendant, en, quand, quand j'ai soutenu ma thèse en 1993, ça n'existait pas. C'est bien la montée en puissance de la contestation dans les banlieues depuis 1981 qui a produit aussi... C'est Flashball et après, c'est LBD qui viennent en ligne droite du Flashball et qui ont euh, légalisé, légitimé des formes de répression beaucoup plus dures qui, après, sont arrivées dans les manifs et qui tombent sur le blanc, qui tombent sur le français et sur euh, ce peuple français euh, qui s'est désigné comme tel avec les Gilets jaunes. Nous sommes le peuple et on a eu un nombre incalculable de blessés, de blessures graves. D'où aujourd'hui euh, euh, des commissions d'enquête euh, et des groupes de réflexion. Là, le nouveau schéma du maintien de l'ordre auquel j'ai participé, euh, où Effectivement, je dénonce ces armes parce qu'il faut être présent dans ces lieux-là. Voilà, Au lieu de faire la sainte-nitouche d'intellectuels, je ne fréquente pas. Ben, S'il faut y aller dans la République, il faut aller parler aux, aux policiers. Tout ça. Ce sont aussi des hommes intelligents, vous en avez euh, qui sont tout à fait contre ces armes-là. Il faut être à leur côté pour dire non, la démocratie, la démocratie républicaine, ne peut pas fonctionner avec ces armes-là. Au mieux, on peut les, les, les mettre dans le cas de légitime défense. On peut effectivement dire que quand un policier est ceinturé par une vingtaine de jeunes, eh bien, vaut mieux qu'il ait un LBD ou une grenade. Il balance ça et il peut se dégager parce que je vois pas pourquoi on tuerait un policier dans le cadre démocratique. On n'est pas dans un cadre révolutionnaire. On est dans un cadre démocratique légal. Donc, quand on respecte ça, dans le cadre de cette lutte démocratique, eh bien, on ne peut pas Attenté à tenter à l'intégrité physique d'un policier. Quand on est dans le maintien de l'ordre, c'est différent. Le gars est protégé, il y a un certain nombre de tolérances. Voilà. Je ne vais pas dire que c'est autre chose que ça. C'est une tolérance qui existe dans le cadre de ce conflit. Comme disait Paul Valéry, hein, le, la manifestation, c'est le point aveugle entre, euh, entre deux périodes juridiques. Donc on, on est dans un, une sorte de no man's land à un moment donné où se redistribuent les forces, comme comme il le disait aussi. Et, et voilà, et c'est sûr, c'est certes mieux à travers la loi si on pouvait avoir une loi qui qui oblige effectivement les actionnaires à à ne pas donner des bonus hallucinants et à faire en sorte que tout ce fric délirant qui est donné en millions d'euros, eh bien, ça irradie les cités pour améliorer les programmes d'aide scolaire et favoriser une meilleure voilà, une meilleure carrière de, de tous ces pro, sous-prolétaires qui ne trouveront jamais de travail, et bien voilà, là, la loi est très utile. Mais effectivement, en attendant, il y a des contestations, il y a des classes sociales, il y a des inégalités sociales, et ben voilà. Et donc, euh, la tolérance, elle sert aussi euh, à faire en sorte que ces pro, forces de l'ordre professionnels encaissent, prennent sur elles, avec des, ar, des, des, des protections physiques, parce qu'il faut voilà, essayer de protéger au maximum le fusible, les forces sont quelque part infusibles. Et ces indicateurs sont dans le nombre de blessés, l'intensité des blessures, dans les actes d'initiative des policiers, parce qu'ils savent qu'ils jouissent d'impunité, donc il y a plein d'actes d'initiative et c'est un concept clé pour penser aussi les camps de concentration. Quand Germaine Tillon et d'autres voulaient euh, attaquer les, les nazis, la, la justice allemande disait non, vous n'avez le droit que d'isoler les actes d'initiative de tel ou tel gardien qui aurait fait plus que ce qui lui était demandé par le cadre réglementaire. C'est un foutage de gueule, mais voilà. Et donc la réflexion autour de, des actes d'initiative, qui est au cœur de la pensée d'un Donald Goldhagen par exemple, sur les actes d'initiative des Einsatzgruppen ou des, ou des nazis euh, sur, euh, sur les juifs, eh bien oui, il y a des actes d'initiative détachables et c'est même en droit administratif euh, pensé, les actes d'initiative, c'est-à-dire les, euh, les fautes personnelles, détachables des actions euh, liées, associées à l'exercice de ces fonctions euh, administratives. Il y a les armes nouvelles dont je viens de parler, et il y a ces pénalisations dont je viens de parler. Et je finirai sur la formation. La formation à l'insensibilité dont je vous parlais à l'instant. Eh bien, aujourd'hui, quand on a vu cette infirmière Farida être saisie par les cheveux, euh, être punie parce qu'elle a fait des doigts d'honneur, qui sont des choses absolument insignifiantes au niveau de ce que j'ai vu dans les formations de Saint-Astier dans la gendarmerie mobile, où les gendarmes s'en foutent, ils rigolent et on leur apprend même à rester insensible à ça, parce que voilà, ça fait partie du jeu de la manifestation. J'étais moi-même dans des manifs où je voyais des manifestants insultés, mais vous ne pouvez même pas imaginer quel type d'insultes il y avait de la part des jeunes que j'entendais dans les manifs contre les forces de l'ordre, elle riait, elle parlait, euh, tu fais quoi ce week-end, etc. Ça fait partie du taf, ça fait partie du métier. Les hommes politiques ont oublié ça parce qu'ils sont bêtes et ils ont oublié ce que c'est que le, le maintien de l'ordre. Et donc tout ce travail qui est fait, et eh bien souvent les gendarmes sont démunis ou les, ou les directions de CRS, mais je, je parle surtout de la gendarmerie mobile que je connais mieux, parce que les hommes politiques ne suivent pas derrière, les juges n'y connaissent rien au maintien de l'ordre. Et souvent les préfets n'y connaissent rien. Et souvent les directeurs de la police non plus, de la de sécurité publique. Donc vous avez tout ce problème-là, à l'intérieur même des forces de l'ordre, euh, au sens générique, de la connaissance du maintien de l'ordre et des véritables forces de l'ordre et de leur savoir-faire. Et donc non, on ne prend pas par les cheveux une manifestante et honte à la République aussi de ne pas avoir... Euh, euh, respecter cette tolérance au regard euh, d'une femme qui vous a sauvé la vie, honte à vous les hommes politiques euh, qui est rempli à l'époque en disant oui applaudissons-les mais surtout vous qui sortiez des hôpitaux qui étiez malades et, et là oui euh, la, les grandes infirmières et, et monsieur Macron qui nous disait oui on va refaire l'hôpital, il n'est plus possible de penser notre système euh, comme on l'a vu jusqu'à présent parce que oui l'hôpital elle nous sauve nous les élites hein, avant de sauver le reste du peuple elle nous sauve nous, elle, elle sauve les dominants donc oui, il va falloir donner aussi du blé à l'hôpital. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui On en est où Retour en arrière. Et c'est toujours le néolibéralisme du démantèlement des services publics, notamment l'université, personne n'en parle, mais la loi de programmation actuelle dans les universités, c'est toujours moins de postes, c'est toujours plus de précarité, de contractuels, moins de fonctionnaires, moins de recrutement, moins d'argent, et personne n'en parle à l'heure actuelle à la télé, mais aujourd'hui, les universités sont mobilisées, les étudiants sont mobilisés, on est encore dans ce retour, après avoir été à l'article de la mort, les dominants reprennent du poil de la bête et nous rebalancent leur néolibéralisme.
2: I see Tears are green Red roses too I see them blue For me and you And I think to myself What a I the word? See skies are blue and clouds of white I see them blue for me and you and I think to myself what a wonderful.
3: pretty in the sky,
2: also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do?